0: Podplay. Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot
1: barn. Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag en röst och chansen- att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare. I det här avsnittet träffar jag tvåbarnsmamman Kattis som berättar om hur hennes trygga uppväxt förändrades drastiskt när hon var tio år gammal och utsattes för sexuell övergrepp i sitt eget flickrum.
2: Han för in handen under mitt täcke och jag blir iskall. Det är nästan som att jag liksom tappar medvetandet- för jag förstår inte vad som händer.
1: Idag vill Kattis berätta om vad hon har varit med om. Inte bara för att sätta ljus på den här frågan- utan också för att visa att det finns en väg ut ur mörkret. Hej Kattis, varmt välkommen hit till mig idag. Tack så mycket. Det är jättetrevligt att ha dig här-
2: det känns roligt att få komma hit
1: Nej. Skulle du kunna berätta för oss lite kort om vem du är?
2: Ja, jag heter Kattis. Jag är 56 år gammal. Jag glömmer bort hur gammal jag är ibland. Men än så länge är jag 56. Jag har två barn och en sambo. Just nu så jobbar jag, eller faktiskt så kallas det för att arbetsträna. Jag trappar upp en, ett arbete. Jag har gått ifrån 25% och ska gå upp till 100% i slutändan. På en förening som heter Next Me. Som jobbar med människor som har blivit utsatta för sexuella angrepp så när de var barn och även unga människor träffar vi barn så är det klart att de är välkomna precis lika mycket
1: Kattis vad kommer du berätta för oss här idag
2: jag skulle vilja dela med mig av ja egentligen ett hopp och en känsla av att saker kan bli bättre efter absolut det svartaste och jobbigaste livet att man inte får ge upp och att man inte får tappa hoppet fast man blir äldre och har varit med om saker långt, långt tidigare i sitt liv.
1: Kattis, varför har det varit viktigt för dig att vara öppen med det här?
2: Uh, ja, det är ju jätteviktigt, och alltså, oerhört uh, viktigt att prata om det för att för mig har det betytt allt. Jag själv, när jag tog hjälp första gången, då gjorde jag det på grund av att jag läste om en exakt samma, alltså likadan händelse. Samma släktskap och eh, jag insåg att jag inte var ensam. För det är den här ensamheten som gör att man tänker att det här är så galet. Det här är så annorlunda, det här är inget som kan hända någon annan. Jag vill att det ska, människor ska förstå att det är vem som helst. Och om jag kan få någon att ta hjälp så snart som möjligt så är det en enorm vinst för mig. Jag vill inte att någon annan ska gå med det här för att du blir fri. Alltså, du Släpp ut det, släpp. Släppt, det är precis som du säger, eh, skammen och, och skulden som jag har burit på. Det är inte min, det är inte jag som ska bära på det. Det är helt vansinnigt medan någon annan fortsätter leva ett normalt liv. Jag är inte den som ska bära det. Jag är inte den som ska ha gått igenom alla saker jag har gjort i livet.
1: Nej, för det pratade du ju också om det här att vi som råkar för utföra... det Får ju våra liv oftast förstöra i många, mm. många år, och det klarar inte ens av att fortsätta att leva. Medan de som har utsatt oss lever ett fullt normalt liv. Mm. Skulle du vilja börja berätta vad det är du har gått igenom och vad du har varit med om?
2: Mm. Jag växte upp i en familj med två sunda, kloka, kärleksfulla föräldrar. Och jag har tre syskon i ett ja, normalt bostadsområde utanför Stockholm. Och det kändes lite som att vi bodde på en gata. Jag var yngst på gatan, jag var yngsta syskonet. Ja, jag trivdes bra med livet. Jag är lite konstnärlig så, så att jag älskade att måla och jag dansade och jag sjöng. Och, ja, jag hade mycket, många intressen som liten. Men min värld förändrades ganska drastiskt. Hur gammal var du då och vad var det som hände? Jag vet inte exakt hur gammal jag var. Jag försökte hitta... Och jag tror att jag var runt tio år. Det som hände var att... På natten så dök en person upp i mitt rum. Ja, en alla sov. Och jag förstod inte vad den här personen gjorde i mitt rum. Efter ett tag vet jag vem det är. Han... För in handen under mitt täcke och jag blir eh, iskall och tappar, det är nästan som att jag liksom tappar medvetandet för jag förstår inte vad som händer. Jag kan inte säga att jag minns det första tillfället men jag minns alla gånger som det här hände och att jag var verkligen ett litet barn fortfarande när det hände. Kattis, vem var den här
1: personen för dig?
2: Det var ju en person som jag egentligen borde ha känt stort förtroende för och en person som jag borde kunna lita på. Människa som fanns i min närhet eller i mitt liv men inte skulle finnas på det här sättet. Utsatte han dig för sexuella övergrepp? Precis, och det är något som jag kanske förstod på ett sätt som barn, men som jag idag som vuxen förstår verkligen var sexuella övergrepp.
1: Hur lång tid
2: pågick det här? Det var väl runt 10 år och det pågick till, jag tror att det var runt 15-16 år. Hur ofta
1: pågick de här sexuella övergreppen?
2: Jag är osäker på, men det var ju det som var också det jobbiga, att jag inte visste när det skulle hända. Att jag alltid gick på spänn, att jag alltid, liksom aldrig kunde slappna av. Det var först när den här personen inte fanns i min närhet under en tid som jag kunde släppa, men då hade det samtidigt byggts upp någon slags oro i mig. Så bra mådde jag väl inte, men jag kände mig ändå lite fri ett tag. Men det var så kort tid. Hände det flera gånger i veckan, eller var det ja, gång? Någon... under perioder var det så. Var det ingen som märkte någonting på det? Vad, vad hände med dig? Hur var du? Ja, jag förändrades ganska mycket. Jag kan se det här efteråt, jag... Jag var ganska blyg från början Men jag blev extremt tillbakadragen och, och skolan som jag tyckte ändå var ganska rolig Även om jag inte älskade skolan Blev en mardröm Jag ville ju hemifrån Men samtidigt så tyckte jag inte om att vara i skolan Jag var ledsen mycket mina föräldrar trodde nog att eh, det var att jag inte trivdes i skolan och att jag, att jag var blyg. Det var ingen som tänkte på att det kunde bero på någonting annat. Eh, jag kom ju från en, en fin miljö, två fantastiska föräldrar hemma och alltså, vi levde ett normalt och bra liv eh, det gick liksom ingen nöd på mig i min miljö. Jag hade ingen dålig hemmiljö.
1: Men allt det här som hände dig påverkar ju dig väldigt hårt. Ja. Försökte du någon gång prata med någon?
2: Nej. Jag var livrädd att prata om någonting som i huvud taget hade med kroppen att göra. Det var som att... Jag ville förtränga det här för att få den resten av tiden i mitt liv och all annan tillvaro vill jag ju fylla med positivt. Men jag blev ju mer och mer tillbakadragen och hade svårt att ja, skaffa vänner för jag höll mig undan, jag gömde mig, jag satt i skogen själv. Varför gjorde du det? Jag var nog rädd.
1: Rädd för att det skulle hända igen?
2: Nej, inte när jag var inte när jag var i skolan. Men jag var rädd för allt. Jag var livrädd att gå på toaletten och låsa dörren. Jag var rädd för att eh, visa mig ledsen. Jag var rädd för att eh, alltså räcka upp handen. Jag, jag var rädd för att någon skulle tycka någonting jag sa eller gjorde var dumt eller jag var rädd att någon skulle skratta åt mig jag var nog jag var, jag var rädd för jättemycket saker jag hade ett extremt dåligt självförtroende var det på, kunde det bero på det,
1: allt det här du gick igenom
2: idag är jag helt övertygad om att det var det och jag har ju förstått att det är så och och det har jag ju väl genom att jag har pratat med andra personer som har varit med om samma sak. Det är ju som att man drar ett karbonpapper över våra berättelser och det vi ja, förklarar för varandra hur våra kroppar och hur vi har varit och, och så.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Vad har det här gett dig för konsekvenser?
2: Ja, eh, jag skulle nog vända på det och säga vad har det inte gett för konsekvenser?
1: Kan du inte berätta lite eh, så här hur det har påverkat dig som person? Vem du blev av allt det här mm. och vilka val du har gjort i ditt liv?
2: Jag har gjort ganska många dåliga val tidigare. Jag har haft relationer som kanske inte har varit de äh, bästa. När någon relation har varit äh, bra, eller när det har dykt upp en bra person i mitt liv så har jag stött dem ifrån mig. Kanske inte känt att jag har varit värde. Och sen släppte in människor som jag som kanske haft mer yta än en äh, hjärta. Jag äh, har ju alltid. Det är försökt att fylla min tid för att förtränga och så. Så att, eh, det, på ett sätt så har väl det varit bra för jag har verkligen gjort mycket i mitt liv. Jag, jag har gått tusentals kurser, jag har gått i skolan, jag har haft massor med olika jobb. Jag har rest väldigt mycket. Jag tog mig hemifrån ganska tidigt. för jag fråga, har du någon gång... I mitt i allt det
1: här som du har gått igenom och som du har mått, har du någon gång använt alkohol eller droger eller för att stilla de här smärtan som du ändå har burit på genom ditt liv?
2: Nej, jag har inte det. Och jag tror att jag trots allt det här har haft någon inre styrka för jag har faktiskt en grundtrygghet i att jag har haft en mamma eh, som har varit helt fantastisk. Eh, och jag har haft ett mantra som hon gav mig. Jag, eh, jag, jag kan, jag vill, jag ska, sa hon alltid. upprepade. jag kan, jag vill, jag ska. Däremot har jag inte mått så bra eh, rent psykiskt att jag jag har haft många utmattningar. De kom visserligen som vuxen, men det var som att jag har, jag har ju fyllt min tid så väl eh, under alla år och eh, det först när jag började inse att oj jag kanske behöver eh, jag kanske behöver ta hand om mig själv eh, efter att jag varit utmattad tre gånger då förstod jag att Ja, jag måste ta hand om mig själv. Men jag har aldrig hamnat i någon form av eh, beroende. Jag har haft så många andra saker som inte har varit bra för mig. Kan du berätta vad? Eh, men det är det här. Att man alltid måste känna att man blir accepterad. Alltid eh, känna att, att man duger. Jag har försökt att liksom bräcka mig själv hela tiden. som att livet har varit som en, en tävling. Att jag ska klara det här, jag ska, jag ska nå mål på något sätt. Och ja, jag har eh, tänkt verkligen djupa svarta tankar. Hamnat i situationer när jag tänkt att vad är det värt? Men jag har lyckats ta mig ur dem.
1: När du var i den här svartaste tanken, hade du någon gång fundering på att du skulle känna eller hade en känsla av att jag orkar inte leva längre?
2: ja, jag har varit där. Man alltså sa det varit den där lilla lilla. Ja, vad det nu? Är för någonting som har dragit i mig hela tiden den här lilla grundtryggheten i mig som faktiskt har hela tiden funnits där jag minns att jag som, som liten tänkte flera gånger att eh, man blir stark utav alla motgångar så alltså jag var jätteliten när jag tänkte det
0: mm.
2: jag blir stark av det här och det, jag har gråtit och jag har varit ledsen och tänkt att det inte är värt att leva men så kommer det där ändå att nej
1: när jag lyssnar på dig så låter det som du ändå har haft en inre styrka som har fört dig vidare
2: ja, den har alltid funnits där trots, liksom, trots allt så har den funnits där
1: ett
0: poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: När ditt liv han är fattig. När du började förstå allt det här. Vad du hade gått igenom. Och när du började liksom må dåligt. Och behöva få hjälp. Hur gammal var du då? <laughs> ja.
2: Eh, ja. Han blir <ganska>, ganska gammal. Det jag. Eh, både i var gift. Och fått barn och allting. Och det var. Jag kan säga att. Eh, det var väl när mina, mina barn. Var i tonåren. åren. Kanske tidigare som jag började liksom eh, eh, känna att eh, något inte är bra. Att det är någonting som jag saknar på något sätt. Eh, och det kanske är ju med mina barn som också vaknat till liv och insåg att det är något som, inte, som saknas. Var du medveten
1: eller hade du förträngt dina sexuella mm. övergrepp? Eller var det att du bar med dig dem och kom ihåg
2: dem? Nej, de fanns där hela tiden. Men det är ju som med alla saker att det, du kan inte gå omkring och tänka på uh, någonting hela tiden. Men det, jag kan säga, det, som, det som händer med kroppen är att det ligger som en... Jag har alltid haft ett tryck över bröstet. En form av ångest som aldrig någonsin har släppt. Och den har legat där sedan jag var liten. Och det är inte någonting som jag önskar någon behöva bära på. För eh, minnena går inte att ta bort. Eh, händelserna går inte att ta bort. Jag är inte förträngt. Jag har hela tiden vetat. Eh, det var så många övergrepp och under så lång tid. Så att det är verkligen suttit eh, fast. Men jag har kunnat leva under tiden. Och jag kan säga att det är lätt att att göra saker och fylla tiden. Det är svårt att ta tag i, i det som är, är tungt.
1: Hur gammal var du när du började söka hjälp för det här då?
2: <laughs> ja, det är inte så länge sedan. Alltså, jag är 56 år idag. och Första gången jag sa det här är till någon i huvud taget. En eh, annan person är för fyra år sedan. Då
1: har du gått och burit på det här i 52 år. Eller mm. ja, vad var det? 42 ja. exakt mm. har du burit på det här. Så
2: över 40 år har jag haft mm. den här klumpen och, och känslan och ångesten i kroppen. Och jag var helt övertygad om att det här kommer jag dö med. Det här är ingenting jag kan berätta för någon. Särskilt inte mina närstående. Jag vill inte förstöra någons liv. Det räcker med att en person... ja när jag berättade det här första gången så fick jag verkligen en ordentlig tankeställare. För den här helt fantastiska psykologen som jag träffade för att jag var utmattad för andra gången. Eh, lyckades få mig att säga det här. Då sa han, vad skulle du säga till flickan du var då? Om hon sitter här bredvid dig. Och... Det var tufft och jag, tar, äh, jag har byggt upp en styrka, jag, jag vet att jag klarar jättemycket saker, jag kan ju säga att det här är inte ens hälften av allt som har hänt men äh, som vi pratar om att det är konsekvenser av att man har varit med om någonting och det har följt med hela livet. Men att sitta där tillsammans med den där flickan som var jag var äh, svårt men så, äh, så viktigt. Jag önskar att alla fick sitta bredvid henne och säga att det är inte rätt och du måste säga det här. Du måste prata med någon.
1: Jag måste bara flika in och säga det att... Äh... Det som har hänt är ju inte ditt fel och skammen och skulden är absolut inte din utan den ska ligga på den personen som har gjort det här. Har du lyckats kunna säga någonting till din lilla
2: tjej? Eh, eh, jag eh, kan säga att eh, jag gråter när jag pratar om det. Men det är liv i mig nu mm. och jag gör allt för henne och jag känner att det är så oerhört viktig fråga för jag tror att mörkertalet av de här flickorna och pojkarna faktiskt är enormt det är inte någon vem, alltså du tror att du vet hur folk ser ut eller vilka de är du har ingen aning om vem det är, det är du kan inte se det på utsidan på någon. Och
1: det du och jag vet ju att mörketalet är ju ofantligt mycket större. Och eh, det vi pratar om: det här att vi behöver synliggöra att verkligen ta fram de här små barnen som blir utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Vi pratade ju också om det här med att. Att vi tycker att det är så skamligt, det är så vidrigt. Det som händer att sexuella övergrepp är det värsta som kan hända ett barn. Mm. Men det är ännu värre och ännu mer skamligt att inte prata om det. Mm. Och synliggöra det hela.
2: Skammen ligger inte på den som bär på det dåliga någon annan har det är mm. inte Det är inte jag som ska bära på det. Jag tänker, Kattis. Nu har du gått lite i terapi. Var står du idag? Idag eh, så står jag någon helt annanstans. Jag sitter och bölar här över här för det är ju faktiskt så att eh, det är tungt att prata om oberoende. Och det är viktigt också att bli ledsen och, och få ur sig de här sakerna. Men när jag står någon helt annanstans idag som människa och för mig så så jag kan säga att det här trycket över bröstet har släppt. För jag har jag har berättat. Jag eh, har valt att inte berätta för min mamma som är gammal och jag inte ska behöva höra det här, men däremot så har jag berättat för min närmaste omgivning. Eh, med olika resultat, men det har inte berört mig så mycket när resultatet inte har varit så bra. Mottagandet inte har varit bra. För jag, jag känner att det är som att jag är fri. Man kan tro att om man har gått så här länge att det inte går att bli av med det trycket. Men det gör det. Det var det som var lösningen för mig. Det hade kunnat lösa mycket för mig om jag hade pratat om det tidigare- men nu hände det och jag är så innerligt tacksam att jag tog modet till och gjorde det.
1: Ja, det är det bästa du har gjort för din skull. Jag tänker, ha, fick du mer än någon? Var det någon som stöttade dig och stod på din sida när sanningen kom fram?
2: Ja, min sambo och mina barn. Och de vänner som jag berättade för. Jag har inte gått ut och liksom berättade för varenda människan, men... De som står med närmast. Eh, och det har varit så skönt. och ja, det, det är någon slags fridkänsla. Det är lite som om man är en puppa. Mm. <laughs> och man har istället rep runt sig. Ja, det känns som att jag har varit bunden. Och sen har jag fått... Alltså, repen har lossnat sakta men säkert. Och, och nu flyger jag.
1: Hur tror du ditt liv kommer att se ut om fem år? Ja, eh, och framförallt hur du kommer att må.
2: Jag kommer fortsätta må bättre och bättre. Eh, jag är trygg i mig själv. Jag tror på mig själv. Eh, jag vet att jag är sann. Jag går inte och bär på någon annan saker och dåliga val. Jag vet att det finns människor som inte tror på mig. Jag vet att det finns personer som ljuger om vad som har hänt. Men det är inte mitt problem. Jag vet vad som har hänt. Jag vet vad jag har varit med om. Och det finns ingen anledning i världen för mig att berätta om någonting sånt här. Om det inte skulle ha varit så.
1: Om du skulle få ge ett råd. För nu är det ju flera, det är många som sitter och lyssnar på oss. Mm. Och det finns de som går igenom det här som du har gjort och, och har gått igenom. Vad skulle du vilja ge dem för råd?
2: Jag hoppas att personer som är yngre än mig till att börja med hör det här. Och förstår att det är helt okej okay att släppa det. Och du kommer må så mycket bättre. Det spelar ingen roll vilken ålder du är. Om du är 80 och talar om det. Eller om du är 20 eller 15. Vänd dig till en organisation som, som kan lyssna på dig. Eller till läkare, psykolog. Det finns ju många ställen man kan vända sig. Och få hjälp och prata. Jag fick hjälp av NextMe. Där jag idag arbetstränar eller jobbar och de blev min räddning det, jag vet inte vad jag hade stått annars
1: Kattis det betyder jättemycket för mig att du har kommit hit idag och du har delat med dig en historia som kommer att hjälpa många som hör det här så jag önskar dig all lycka framöver och jag tackar dig djupt ifrån mitt hjärta att du har delat din berättelse här Idag.
2: Tack Monike för att jag fick göra det. Det betyder väldigt mycket för mig också. Tack Attis. Mm.
1: Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hägestrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutivproducent Jonas Lindsko.
0: Podplay, en del av
2: Power Media.
0: Ett podtips från Podplay-